0: Vous êtes sur RTL.
1: Et nous sommes ensemble pour deux heures d'actu et à la une. La droite et la gauche en mille morceaux après l'élection. Les Républicains adoptent cet officiel. Un ni-ni, accord avec Emmanuel Macron, ni accord avec Marine Le Pen. Objectif, contrer les envies de départ. L'eurodéputé Nadine Morano sera notre invité de 18h15. Et puis à 19h, on s'intéressera aux 50 nuances de vert. Déflagration chez les écolos. À quel prix rejoindre Jean-Luc Mélenchon là aussi le parti se divise. Les autres titres de l'actu maintenant, car votre journal est imminent. Bonsoir Marion Calais. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Est-ce une épidémie dans l'épidémie Une étude menée dans le Val-de-Marne révèle que le nombre d'enfants obèses des 4 ans y a presque doublé depuis le début de la crise sanitaire. 50 000 bambins suivis. Explications et témoignages à suivre. Dans ce journal aussi, la menace d'une extension de la guerre ukrainienne aux pays voisins. Explosion dans une région séparatiste pro-ruste de la Moldavie qui renforce sa sécurité Et puis la piste aux étoiles à Madrid, Real, Manchester City Ce soir, demi-finale allée De la Ligue des champions Les courses enfin dans le Quintet Plus à Compiègne Il fallait jouer le 3, le 8, le 8 Le 3, le 12, le 7 Hélas, 8, 3, 12, 7 Et à cette fois c'est bon, bon.
1: Gagné. <rire> Dans un quart d'heure, quel est le secret De Sœur André, 118 ans Peut-être le chocolat et le vin pour la Toulonnaise Désormais, doyenne de l'humanité Dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernière du cinéma dans l'espace s'il vous plaît avec Thomas Pesquet 18h40 on va défaire le monde ici sur terre avec Cyprien Cini et la bande bonsoir Cyprien, bonsoir à, Menus, à tous menu s'il vous plaît, ce
3: soir on défait 44 milliards de dollars, oui 44 milliards dépensés par Elon Musk pour s'offrir le réseau social Twitter et cette question, mais à quoi ça sert d'acheter Twitter, ben oui, vous allez tout comprendre au menu également la leçon de politique de Ségolène Royal et une idée géniale pour éviter de faire grimper le prix de la
1: à 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis des points météo tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance pour demain.
4: Le soleil sur un majeure partie du pays à l'exception du Sud-Ouest.
1: À tout à l'heure. RTL Soir.
4: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Elle a bouleversé nos vies il y a deux ans et peut-être encore plus profondément qu'on ne l'imaginait. Entre confinement et nouvelles habitudes alimentaires, la crise sanitaire a fait grossir nos enfants.
2: Oui, c'est ce que révèle aujourd'hui une étude de Santé publique France menée dans le Val-de-Marne. Et les chiffres sont éloquents, Julie Brault. Le
4: nombre d'enfants obèses y a quasiment doublé. Oui, entre 2018 et 2021, 50 000 enfants ont participé à des bilans réguliers. Ils ont été mesurés et pesés à plusieurs reprises. Résultat, comparé aux deux années précédentes, la part d'enfants obèses est passée de 2,8 à 4,6% en 2021. On compte également une nette augmentation des enfants en surpoids, 8,6% en 2018 pour 11,2% en 2021. Des kilos liés aux mesures prises contre l'épidémie de Covid-19, confinement généralisé en mars 2020, fermeture des classes mais aussi des gymnases et de tout espace sportif, plus aucune activité physique. Donc pendant plusieurs semaines conséquence des journées passées sur le canapé, à la maison et plus de grignotage entre les repas. À noter que le surpoids et l'obésité ont davantage touché les petites filles mais aussi l'ensemble des enfants issus de milieux défavorisés. Selon Santé publique France, les restrictions sanitaires ont donc accru les inégalités.
1: Alors Sébastien Roxel, vous êtes justement dans le Val-de-Marne pour RTL, la ville juive très précisément, où ses parents vous confirmer, Oui, le Covid a bien modifié leurs habitudes et, et celles de leurs enfants.
0: Absolument, je me trouve à côté de Karim assis sur un banc, il regarde son fils de 5 ans courir autour des balançoires glisser encore et encore sur un toboggan il est venu dans ce parc en sortant du travail pour qu'il se défoule, pour qu'il fasse un peu de vélo. Pour qu'il se dépense physiquement. Quoi. Tout à fait. Parce que Caïs, son garçon, a pris quelques kilos en trop depuis les confinements. C'était énormément d'écran,
1: donc il passait de la télé à la tablette, de la tablette à la... aux jeux vidéo et voilà quoi.
0: Et très peu d'activité physique à ce moment-là. Très peu d'activité physique. Un peu plus loin, c'est Aylan, le, le fils de Lily, qui se défoule. Lui a pris de très mauvaises habitudes alimentaires ces deux dernières
4: années. Il saute ses repas. Il grignote tout le temps, tout le temps des chocolats, tout le temps des, des chips, mais, mais, mais j'essaye de freiner quand même. C'est un combat qu'on mène tous les jours, franchement. Elle fait
0: tout désormais pour resserrer la vie, y compris sur l'activité physique.
4: Depuis que tout est ouvert, je l'ai inscrit à trois sports. Karaté, piscine, voler.
0: Karaté, piscine, volley, ça fait beaucoup de sport. Hein. Et t'es contente d'en faire autant Oui. Aylan qui repart jouer immédiatement après avoir pris son goûter des quartiers de pommes et rien d'autre désormais
1: <rire> karaté piscine volet bon ça nous ferait pas de mal Joli non plus programme, exactement. Euh, Sébastien Roxel, la ville juive dans le Val de Marne pour RTL RTL soir ni Macron, ni Le Pen. Au surlendemain du second tour, les Républicains affichent leur indépendance.
2: Motion votée à l'issue du Conseil stratégique. Moins deux abstentions, cela dit. Celle de l'ex-candidat à la primaire, Philippe Juvin, et celle de Damien Abad, chef du groupe à l'Assemblée, dont une rencontre avec un conseiller d'Emmanuel Macron alimente déjà les spéculations en vue de la formation du gouvernement. Alors cette indépendance affichée est-elle comprise, soutenue par les électeurs de droite Vous leur avez posé la question dans les rues de la ville. LR de Saint-Etienne, Frédéric Perruche
3: Oui, et les rares électeurs qui se disent encore de droite dans cette ville qui a voté à 4% seulement pour Valérie Pécresse au premier tour sont pour le moins divisés sur cette question de l'indépendance des candidats
0: Moi je pense qu'il faut rester sur la droite euh, d'ailleurs j'ai écouté tout à l'heure Christian Jacob qui en parlait, d'après ce qu'il a dit tous ceux qui vont aller chez Macron, il va les dégager il faut rester républicain, hein. pas du tout aller avec Macron il faut rester indépendant, oui, oui, oui non, pas d'alliance. Moi je pense qu'il faut s'allier avec les macronistes pas rester tout seul. Ah non, sinon c'est fini. Sinon, le Premier ministre, c'est Mélenchon. L'important, c'est de faire barrage avec barrage à l'extrême gauche. Voilà.
3: Pour le maire, les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdrio, gaulliste, seul un accord avec le camp Macron peut sauver le parti.
0: Soit
1: on s'enferme dans une posture de commentateur critique de l'action euh, du gouvernement, ou bien au contraire, nous sommes des, des acteurs euh, des cinq ans qui arrivent. Si rien ne change, eh bien on, on assistera à l'enterrement euh, en grande pompe euh, des Républicains. On ne passera absolument aucun projet, aucune idée.
3: Et selon le maire, sans accord avec LREM, les Républicains devront se contenter de 15 à 20 députés, au plus contre une centaine actuellement.
2: Le reportage de Frédéric Perruch à Saint-Etienne pour RTL. La politique française et les résultats de la présidentielle scrutés à travers le monde ces derniers jours, notamment en Ukraine.
1: L'Ukraine, où vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL, Vincent Serrano. Bonsoir. Bonsoir. L'Ukraine, où l'on vous a régulièrement interpellé sur l'issue de notre scrutin. Oui, notamment sur les dizaines de checkpoints que nous avons passés aujourd'hui entre Nipro et Kiev, des soldats mitraillettes à la main qui, dès l'instant où ils apprennent que nous sommes français, nous demandent qui a gagné. Notre réponse, Emmanuel Macron, le sourire apparaît sur leur visage.
0: On s'est arrêté aussi le long de la route et nous sommes tombés à une station service sur Alexander et Elena.
1: Je ne me suis jamais intéressé à la politique Encore moins à la vôtre Mais avec la guerre que nous sommes en train de vivre J'étais très inquiet à l'approche de l'élection
2: On voulait vraiment que Macron gagne Parce qu'avec Le Pen ça aurait été une catastrophe Avec tout ce que l'on a entendu à son propos J'étais devant ma télé dimanche soir Et je croisais les doigts en attendant les résultats
5: Et puis je
1: leur ai demandé S'ils se contentaient de ce résultat Si c'était suffisant pour eux
5: Moi j'ai un message pour les français Vous l'avez choisi
1: Très bien Mais pensez à l'Europe et soyez attentifs à ce qu'il va faire pour vous, mais aussi pour nous.
2: Et ça n'engage que nous, mais on reste très surpris que vous ne sembliez toujours pas comprendre la position de Marine Le Pen par rapport à la Russie. Pour nous, elle est un danger.
0: L'autre chose que ces Ukrainiens et beaucoup d'entre eux ont du mal à comprendre, c'est le fait que l'extrême droite ait réussi à avoir autant d'électeurs à une élection présidentielle.
1: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Ukraine avec Jonathan Griveaux. Et malgré
2: les menaces de la Russie d'une troisième guerre mondiale, les états unis ont réaffirmé aujourd'hui leur volonté de remuer ciel et terre pour aider militairement Kiev.
1: Et l'une des craintes aujourd'hui, c'est l'extension du conflit. La Moldavie, voisine particulièrement, s'inquiète. La présidente du pays a même dû appeler au calme après plusieurs incidents. Bénédicte Tassar.
4: Ah oui, des incidents qui se sont déroulés en Transnistrie, cette bande de terre entre la Moldavie et l'Ukraine. La Transnistrie est une région moldave qui s'est autoproclamée indépendante, pro-russe, en 1992, après une guerre de quatre mois contre la Moldavie. Depuis, 1500 soldats russes y font la loi. Alors, une attaque aux lances grenadières, deux détonations sur la tour radio de Transnistrie ce matin, et aussitôt, les pro-russes accusent les Moldaves. La présidente de Moldavie, vous l'avez dit, appelle au calme. Autorité de la République de pour... Maya Sandu annonce un renforcement des patrouilles entre la Moldavie et la Transnitrie, et des contrôles dans les transports, pour éviter toute nouvelle provocation. La présidente pro-européenne redoute que son pays ne soit la prochaine cible des Russes, son peuple également déjà, des Moldaves se réfugie dans l'ouest du pays au plus loin des incidents de ces dernières heures. La
2: explication signée Bénédicte Tassar pour RTL. Allez,
1: votre journal se poursuit dans un instant. Il faut sauver le soldat Paxlovid face au enfin, flop de ce médicament anti-Covid présenté comme miracle il y a encore quelques semaines pour les personnes très à risque, la prescription sera bientôt facilitée. A tout de
0: suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier. – Julien Célier, RTL Soir.
1: – 18h11, minutes. bonne fin de journée, RTL Soir, à vos côtés, votre journal continue, les autorités sanitaires à la rescousse. Maintenant, du Paxlovid. Et
2: deux mois après son autorisation en France, le médicament anti-Covid qui diminue les risques d'hospitalisation pour les personnes les plus fragiles reste très peu prescrit en cause des difficultés administratives pour les médecins, mais ce sera bientôt plus simple pour eux, à Gatlandais.
4: Oui, car ce traitement sera bientôt remboursé pour tous les patients éligibles. La Haute Autorité de Santé s'y si est dit favorable, hier et le ministère de la Santé nous a confirmé qu'il comptait bien suivre cet avis très prochainement. Le Paxlovid n'était aujourd'hui autorisé en France qu'en accès précoce. Concrètement, ça veut dire que les médecins, pour eux, la prescription était très complexe. Ils devaient remplir des formulaires très spécifiques sur Internet avant de le donner à leurs patients. Dès que ce remboursement aura été tamponné par le gouvernement, ce sera plus simple. Ils le prescriront comme tous les autres médicaments. Les autorités de santé espèrent ainsi relancer le recours à cette pilule anti-Covid. Il y a un mois, seuls 3500 patients français en avaient reçu alors que 500 000 doses sont disponibles chez les pharmaciens et alors que ce traitement à destination des plus fragiles est très efficace pour empêcher les formes graves.
2: Simplification donc en vue, donc merci Agathe Landé. C'est déjà presque une finale avant l'heure ce soir. Deux prétendants au titre s'affrontent en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
1: À partir de 21h, Manchester City reçoit le Real Madrid. Mathias Valton, vous suivez au quotidien le Real pour RTL à Madrid. Affiche de rêve pour lancer ces matchs du dernier carré
5: oui Julien, cette demi-finale bon le, le parfum des grands soirs de Ligue des Champions une affiche qui fascine et carquille les yeux des plus jeunes et fait toujours autant saliver les plus grands un face-à-face -face entre deux des clubs les plus puissants d'Europe et leurs ribambelles de stars, Benzema, Modric Vinicius côté Real, De Bruyne Mares, Bernardo Silva côté Manchester City le tout orchestré par deux des plus grands entraîneurs de l'histoire Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, le tableau est alléchant c'est aussi la rencontre entre l'histoire incarnée par le Real Madrid et ses 13 Coupes d'Europe et le jeune loup manque et ses pétrodollars qui rêvent depuis des années de remporter la compétition une opposition de style enfin entre le jeu collectif léché des citizens et une équipe madrilène vieillissante mais bardée d'expérience et qui garde à cette soif inaltérée de victoire, un Real capable de renverser des montagnes sur des éclairs de génie de Modric ou Benzema on n'attend désormais qu'une chose que cette affiche tienne toutes ses promesses et nous replonge l'espoir d'une soirée dans un bonheur naïf et enfantin
2: un bonheur galactique peut-être aussi merci ah. Mathias Vald. À Madrid pour RTL. Vivement ce soir. Manchester City Real Madrid,
1: 21h. Merci, cher Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Est-ce qu'on peut dire vivement demain, Peggy Eh bien oui,
4: parce qu'on aura du soleil sur la majeure partie du pays après dissipation des grisailles matinales. En revanche, il y a quand même des exceptions. Le sud-ouest, puisque le ciel sera chargé le matin sur le Pays basque avec des averses. Le long de la Garonne, un ciel voilé. Dans l'après-midi, le voile sera de plus en plus dense sur un petit quart sud-ouest. Et des averses, toujours sur les Pyrénées-Atlantiques, à caractère orageux plutôt en soirée sur le Pays basque. Mais ailleurs, il fera beau, très beau même, Allez juste quelques nuages inoffensifs, des nuages de beau temps entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Les températures fraîches le matin du nord au centre de 2 à 7 degrés, jusqu'à 12 dans le sud et les maximales seront en hausse globalement comprises entre 15 et 20 degrés au nord et 19 à 23 voire 24 au sud. Merci Peggy. La brigade RTL Soir. Et ce soir,
1: la brigade RTL s'interroge. Quel est le secret de Sœur André La doyenne de l'humanité serait désormais française. Elle a 118 ans et elle réside dans une maison de retraite de Toulon. On va tenter de comprendre le secret de cette longévité avec la brigade RTL. Bonsoir Étienne Bauduche. Bonsoir. Vous avez rencontré la religieuse et son entourage aujourd'hui pour pour RTL. Alors, c'est quoi le truc
3: Écoutez, d'abord, elle le dit elle-même, un hein, deux trucs, elle n'en a pas. Pour elle, c'est plutôt un don de Dieu. En tout cas, côté hygiène de vie, on va s'intéresser à cet aspect-là. Soeur André ne s'est jamais vraiment privé. Tous les midis, c'est un verre de vin au déjeuner. Pour les grandes occasions, un doigt de Porto, l'un de ses deux péchés mignons, l'autre étrange, les sucreries, oui, oui, les chocolats en particulier, qu'elle cache paraît-il dans son armoire. Et puis, les confitures, mais attention, pas n'importe lesquelles. J'ai toujours été gourmand,
5: <rire> mais
3: je n'aime pas beaucoup les confitures, à part la ou la fraise, ou la framboise. Ça, c'est des messages qu'elle lance. C'est hein que pendant trois mois, on va recevoir des pots de confiture. Oui. Voilà. <rire> voilà, et donc une hygiène de vie, finalement, assez facile à respecter.
1: Ça doit être un, un sacré personnage, euh, se rendre avec une vie incroyable, non
3: et oui, ses premiers souvenirs remontent à la guerre mondiale. Inutile de vous préciser, la première guerre mondiale. Elle est née en 1904 à Alès, dans le Gard. Elle a été enseignante à Paris, à Marseille. Elle entre dans les ordres en 1944 et s'occupe d'orphelins, à l'hôpital de Vichy. Puis, à la retraite, elle s'occupera des personnes âgées dans un EHPAD dans Savoie, alors qu'elle-même y est pensionnaire, des personnes âgées souvent plus jeune qu'elle. En tout cas, pour se André, le travail, c'est la santé, évidemment. On dit que le travail, ça vous tue. Moi, je dis, fait vivre. J'ai travaillé tant que j'ai pu jusqu'à 108 ans. Deux petites précisions, Se Rendré a connu 18 présidents de la République et a vaincu deux fois la Covid qu'elle a attrapée sans d'ailleurs avoir aucun symptôme.
1: Incroyable. Et, et, et le secret de la longévité de ce Rendré, il intrigue d'ailleurs un peu partout dans le
3: monde. Hein. Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, l'EHPAD Sainte-Catherine-Labourée de Toulon s'attend à une recrudescence des demandes les plus farfelues. David Tavel est le chargé de communication de l'EHPAD et l'impressario en quelque sorte de Se Rendré.
0: Il y a des professeurs qui veulent faire des études sur elle, des recherches d'ADN, est-ce qu'il y a un gène de la longévité, etc., des demandes de mèches de cheveux, des choses comme ça. Ça, on décline quand même. Hein. Il y a un mystère qu'il faut conserver et puis il faut la préserver.
3: La préserver, Se Randré qui dit parfois avec malice que Dieu, franchement, l'a oublié ici-bas. La brigade
1: RTL aux côtés de Se rendré ce soir à Toulon, 118 ans. Elle Merci. est formidable, formidable, formidable rencontre. Merci beaucoup Étienne Baudu pour cette rencontre avec la doyenne sans doute donc de, de l'humanité, 118 ans, c'est incroyable. Les Vous confitures, avez les confitures. Un doit, verre de vin de et du chocolat.
4: <rire> de porto.
1: Allez courte pause. Ensuite nous allons accueillir notre invité, Nadine Morano, eurodéputée LR, les Républicains. Qui qui se déchire en quelque sorte. Réunion ce matin pour tenter de rétablir la ligne, ni Macron ni Le Pen. Est-ce qu'il faut ou non tout de même rejoindre le président de la République Certains hésitent. Est-ce que le parti, le parti du coup risque l'implosion Est-ce qu'il a encore un avenir On va s'interroger avec notre invité.
0: RTL Soir,
1: Julien Salier.